0: Ponto Dev, tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta. Olá ouvintes do Ponto Dev. No episódio de hoje, temos o prazer de receber um dos grandes especialistas em tecnologias Microsoft e também em arquitetura de software e solução, o Luiz Carlos Faria, carinhosamente conhecido como Gago. Com a trajetória marcante que o levou de desenvolvedor a arquiteto, o Gago é Microsoft MVP e tem uma vasta experiência em desenvolvimento, arquitetura de software e de solução. Nessa conversa, a gente vai explorar a sua jornada profissional, descobrir os projetos que mais marcaram sua carreira e mergulhar no mundo dos microserviços. Por que, que esse tema gera tantas controvérsias, quais são os desafios reais ao adotar uma arquitetura distribuída e como saber se sua equipe está pronta para essa transição. Se você tem curiosidade sobre microserviços, arquitetura distribuída ou simplesmente quer conhecer mais sobre a trajetória de um dos grandes nomes da tecnologia no Brasil, este episódio é para você. Então, prepare-se para uma conversa rica em insights e aprendizados. Bora começar. Bom, então, vamos falar aqui com o Gago, Luiz Carlos Faria. Fala aí, Gago, beleza, cara? E aí, cara, como é que você tá? Firme e forte, vamos bater esse papo hoje sobre você e também sobre microserviços. Então, o papo hoje vai ser bem bacana. Gago, antes Nossa. da gente ir por, pra todo o tecnicês do mundo, que provavelmente a gente vai acabar falando sobre microserviços, arquitetura distribuída e um monte de coisa, cara, eu queria saber um pouco mais sobre você, cara. Como que você começou a, na carreira e que ano? Quanto tempo você tem de estrada? Como é que funciona aí, cara?
1: Tá, massa. É, cara, comecei com... Na, na escola, antes ali na oitava série, eu era pilhado por programação, conhecia já alguns scripts de NIRC, coisas do gênero. Me pilhei com aquilo e falei, cara, quero ser programador. Botei na cabeça isso. Na minha região, que era Campus dos casa interior do estado do Rio, tinha, era um lugar, uma região que predominava naquela época Delphi. Então fiz o curso de Delphi e falei, pô, entendi. Comprei um livro, pô, maneiro, legal. Só que. Só que eu tinha medo, de, muito, muito medo de não conseguir emprego. Tipo, cara, eu era o um fedelho, sabe? Tipo, fedelhão. E eu não conseguia nada. Então eu fiz mais um curso, comecei a tentar achar material, até que eu descobri que, cara, o, até onde eu queria ir não tinha nesse de material de, didático, assim, você tinha que aprender nas empresas, eu era muito jovem. E aí eu comecei a estudar por conta, comprei bíblia do Delphi e por aí vai.
0: Que ano que era, mais ou menos? Você lembra?
1: 97, 98, mais ou menos.
0: Show! E aí,
1: estudando por conta, até que em 2002, na faculdade, entrei na empresa júnior. Da empresa júnior, um rapaz trabalhava na Petrobras. Campos e Macaé tem uma relação muito próxima. E aí que eu entrei na Petrobras. Com... Fiz uma entrevista, fiz prova, tudo pro bonitinho. É, prova pra, não para funcionário, tá? mas para terceiro. Uhum. Entrei como júnior em 1 de julho de 2002. De lá para cá, são 20...
0: 23 21, anos. 21. Uhum, não, 21. Na, é que a minha cabeça já tá lá na, na frente. Não, show de bola como programador, eu tô um ótimo matemático hoje aqui. <risos> <risos> show. E, e cara, aonde que vem aí a sua paixão por Microsoft? né Eu sou um cara que eu comecei, a, eu comecei mexendo com Pascal, depois eu fui pro Delphi também. E, hum. e comecei a mexer tanto com Microsoft, na época com ASP3, e também com PHP, e depois as coisas foram indo, e, e etc, e como que é a sua história aí com Microsoft?
1: Microsoft? Bom, primeiro com esse lance do Delphi, é, eu vi que não tinha, muita, não tinha muito mercado, eu não queria, a Petrobras trabalhava com ASP, ASP clássico, e lá Dotnet ali perto de 2002 também, só que a Petrobras, como é que funciona? Ela primeiro fazia um projeto de formar a equipe interna, contratar profissional para formar todo mundo, para depois... Então, é, .NET na Petrobras, só para 2004. Eu participei dessa implantação, mas para entrar era a ASP, para os projetos eram ASP. Então, foi, eu vim do, do Delphi, o ASP clássico, isso já me dá uma noção de múltiplas linguagens. Só que daí para frente, também de Microsoft, foi mais por proximidade, mais por... Eu gostei, enfim, me aproximei, gostei, e daí nunca mais larguei.
0: E lá na Petrobras, a galera começou, você acabou aprendendo ali, junto com o pessoal lá dentro da Petrobras mesmo, com a parte do do .NET e etc, ou você começou sua jornada separada ali naquele momento?
1: Tá, tem tem uma parte engraçada que é o seguinte, na Petrobras eu entro em julho e, e logo quando eu entro eu vejo um mundo corporativo, que é absurdamente estranho, tipo. Você estava tá, você no sótão de casa, no quartinho de casa, sozinho, e daqui a pouco você estava numa empresa se você vê 100 devs. Tipo, é absurdo você ver 100 debes. e Principalmente naquela região, que as empresas tinham 5 devs, 3 devs. 100? Um andar inteiro só de é estranho, é estranho. E tinha uma galera, tinha uma galera que era de um grupo que tomava decisão. Então, a galera, quem, quem desenvolvia no dia a dia não tomava decisão, muitas decisões. Não tinha liberdade, autonomia. E tinha uma galera que tomava decisão. E eu sempre me interessei por como as coisas funcionam. Eu era aquele cara que quebrava carrinho, quebrava carrinho, quebrava brinquedo para poder entender as coisas. Eu queria entender como é que eles faziam essas paradas. Eu entendia por que, de, por que, que eles tomavam decisão. Quem são esses caras que tomam decisão? Por que, que tem esses, enfim, esses alecrims dourados tomando decisão aqui nessa parada? E eu me interessei, me apaixonei pela parada e, fui, e comecei a ser o pendelho. Eu com muito motivado, muito é, eu, trabalhava, eu trabalhava bastante e também chegava em casa também comia comia material. Muito mais livro do que site, porque naquela época era meio escasso, mas ainda assim, é, comia bastante código. Então, era comum, cara. No dia seguinte eu vinha com uma parada nova e ia, ia na galera lá perguntar, e eu fui começando a entender a mecânica deles. Eu fui sendo o pentelho, cara, que é assim, o, mais, o mais motivado daquela galera. para mim era um parque de versões. Não era trabalho, sério, Tipo, não parecia trabalho. Era, eu tava assim, é, bobo com a parada. Até que em julho, não, em, em maio do ano seguinte, eu estava no time já de arquitetura. É, então eu era o meio que estagiário, meio que o júnior ali, meio que o, 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 um, um faz-tudo ali com
0: eles. O Asp One, né? O é, Exatamente. <risos> o famoso faz-tudo ali, que estava para tudo quanto é lugar, né?
1: Aí é o ponto. Esse era o time que, que aprendia do Atnet primeiro, para poder fazer o framework, fazer a estrutura, fazer a implantação, fazer todo o desenho da nova arquitetura. E aí eu também já, eu fui para lá porque era motivado e também motivado a estudar e por aí vai, a jornada acaba ali em 2005, quando eu vim para o Rio. Mas foi, foi esse o caminho da arquitetura, de começar a entender a arquitetura, por porque, porque que o Dev reclama que um simples componente novo não pode ser implantado e de outro lado o cara pensando, cara, se eu botar esse componente aqui eu quebro oito aplicações, eu quebro dez aplicações. Naquela época não tinha Docker, naquela época a gente compartilhava servidor, aquela servidor tinha 200
0: aplicações. E a coisa era um pouco... Não era tão fácil fazer deploy como é hoje, né? Então a coisa, a coisa vai mudando. Agora, oh, Gago, é o seguinte, você foi para essa área de arquitetura muito cedo, né? Normalmente, devs gastam um bom tempo programando, programando, programando e, de... e assim, nem todo mundo tem um interesse forte nessa área de arquitetura. Até hoje eu vejo, tem, tem deve que não gosta mesmo e não tem nada de errado, entendeu? O cara gosta de sujar a mão de código, né? Muitas vezes ele nem percebe que as, que as decisões que ele tá tomando ali são decisões arquiteturais, não intencionais, mas são, né? De uma forma hum. uh, ou de outra. Agora, teve em algum momento que na sua opinião, teve assim, um ponto de inflexão que você falou poxa vida, essa parada é game changer ali pra, pra minha carreira, e eu vou apostar nessa parada. Teve algum não, momento assim?
1: Não, foi, foi o inverso. É, eu entendi que eu era incapaz, eu entendi que eu tinha dificuldade de repetição. Então, quando eu cheguei lá, pra, não, eu vendo, vendo um monte de componente do, no Delphi, Delphi tem uma biblioteca de componente gigante, Open Source, com bastante coisa Open Source ainda no mundo, tipo, quando eu chego no ASP, cara, a gente programava as mesmas coisas quatro vezes para fazer uma tela. E era bizarro, porque assim, um campo a mais era um campo na query, um campo na update, um campo no delete, um campo na grid, um campo no popular. Aquilo me deixava, me dava ansiedade por si só, porque eu errava muito. Um campo novo, eu botava em três, quatro lugares, eu perdia o quinto. E era assim, assim aconteceu isso por algumas vezes. Aí eu comecei a componentizar minhas coisas. Eu comecei a ser estratégico para cara, eu tenho que arranjar um jeito pra eu conseguir trabalhar e aí eu comecei a desenvolver esse pensamento de ser mais estratégico foi assim que essa progressão do time de dev para o time de arquitetura veio por isso veio veio desses pequenos eu tinha uma coisa que a gente que a gente usou em larga escala lá que eu fiz foi um cara chamado Gagrid eu fiz nesses sete meses nesses sete meses aí de novato até chegar no time é, porque eu escrevi uma vez só as coisas então era, era botar um carinho no cinema. claro que arquiteturalmente hoje seria um problema o apego, ao, apego ao, ao IE na época, tinha umas coisas dessas nesse, nesse componente, mas era um componente que quebrava um galho a empresa toda depois então esse pensamento veio daí, veio, da, veio dessa ideia de cara, e muito da intenção de entender por que, que as decisões são tomadas porque isso me, dá, isso me dá segurança
0: show, e daí o que que acontece, você saiu da Petrobras e já foi trabalhar como arquiteto ou não, aí participou programou pra caramba ainda aí, né? No,
1: no, time de, no time de arquitetura, eu não era arquiteto. nunca fui. Não, eu só vou ser arquiteto em 2008, tá? sei lá quantos anos depois. Tá? É, não é porque eu estava no time que eu era arquiteto. Esse era o ponto importante. Ah, dava treinamento? Dava. Mas era porque eu tinha conhecimento específico das ferramentas. Mas era pelo interesse em saber como é que as coisas foram por do dos panos. Então ali eu aprendo mais sobre S, ali eu aprendo mais sobre, enfim, a infraestrutura do modelo Microsoft no geral e muito sobre as decisões, muito sobre, sobre estratégia de decisão, mas deixa eu voltar para a pergunta original, é, mas eu só vou ser arquiteto lá em, 2000 e, lá em 2008, então quando eu, Petrobras, quando eu saí da Petrobras, o motivo ali foi que nessa decisão de framework corporativo, que vai fazer ali com o botnet na, na, na Petrobras... Ficou, ficou como a mim fazer a parte de ORM, então eu tinha um verão mais ou menos para tomar para analisar os concorrentes do mercado. Eu decidi uma solução chamada M-Hybronate, que era um primo do Hybronate do Java. Essa foi a minha, minha batida de martelo. E quando eu parei para analisar esses caras, eu parei para analisar no nível do código. Tipo, cara, como é que eu vou analisar isso aqui? É, o nível de confiança que eu tinha que ter para conseguir montar uma proposta era... Eu vou ler o código desses caras e eu tenho que conseguir dar a manutenção nesses, nesses bichos. Se eu consigo, alguém, outra pessoa consegue. A gente consegue assumir isso, da é
0: merda. Pô, isso é uma boa, né? E eu acho que isso é uma decisão muito sábia, inclusive hoje, né? Se você vai utilizar um componente que você olha o código dele e não entende nada, meu amigo, tome muito cuidado, porque provavelmente, né? Uh, talvez você não esteja tão maduro ainda para utilizá-lo. Ou às vezes até tá. Mas o grande ponto é que é interessante você entender pelo menos, sei lá, uma ou duas abstrações abaixo de onde que você está mexendo, né? E, Isso. E, e, cara, você começou com esses caras. Pelo jeito, eu gostava bastante de banco de dados, né? Pelo jeito. Não, eu gostava, mas esse ponto tem um ponto
1: interessante. Quando eu apresentei a proposta, ela foi recusada é, porque, porque ele, tava com a, ele passou dois, três anos com a flag de beta, tá? Como o Gmail passou quatro anos com a flag de beta. É, ela foi recusada e o motivo era por ser open source aquilo me incomodou de um jeito, de um jeito tipo, porque não tinha open, era, porque era open source não tinha suporte, era, era um ranço e a proposta contra aquilo era vamos vamos construir do zero lembra, eu era novato eu devia ter 23 para 24 anos quando eu olho uma decisão dessa, com dinheiro público, com... eu falo assim, eu me desespero assim, mentalmente. E aí eu falei, cara, deu para mim, já deu. Cara, é essa, né? que,
0: que loucura, né? É, eu trabalhei muito tempo, grande, a minha grande base de desenvolvimento sempre foi, de forma geral, open source. Eu acabei mexendo com Microsoft, voltando a mexer com Microsoft, eu acho que foi com 2000 e 2007, 2008, mais ou menos, que eu comecei a a voltar, mexi, acabei trabalhando bastante com C Sharp, desenvolvendo sistemas de BI, comecei a trabalhar, mexi bastante com com SharePoint, cara. Eu tenho trauma desse cara até hoje. Mas o que pra mim é muito claro é que. Eu que mexia com Linux e era PHP, Python, todas essas coisas open source, tinha uma briga, né? Era nós versus eles, né? Microsoft versus o mundo, né? Eu lembro que tinha um cara que trabalhava comigo, ele vinha com gravatinha, cara, que tinha um pinguim na gravata e ele fazia questão de ir com essa gravata na quando alguém da Microsoft ia explicar alguma coisa lá na faculdade e ele queria mostrar que ele usava Linux e que Microsoft era era exploradora capitalista do mundo e que odiava open source. Né? Então essa época da Microsoft contra, ela era contra mesmo open source de forma geral, né? Era uma era uma era uma briga, tinha mercado, tinha muito dinheiro no meio, né? E... Então, eu sei que nessa época a parada era muito louca. Mas, mesmo assim, eu também conhecia muito desenvolvedor Microsoft que falava: Poxa, se tivesse um monte dessas coisas prontas, com, com que eu faço, cara? Minha vida ia ser muito mais fácil. Mas, eu tô do lado do Microsoft. Era uma parada muito louca, né? Acabava virando até um pouco ideológica naquela época,
1: né? Sim. É, eu olho para o OpenSUSE o mesmo como você olha para a história da física, para a história da filosofia, qualquer história, a história antiga. A gente começa uma vida a partir daquilo que foi aprendido no no passado. Quando você pensou no Source, é a mesma coisa. Você começa um projeto a partir do que foi construído no passado. Então você tem a possibilidade de economizar muito tempo e, em outro ponto, teve tanta gente testando as coisas do Source, tanta tanta gente expondo aquilo a casos de uso diferente, a, a ideias diferentes há problemas diferentes, a escala diferente, há a enfim, estresse diferente que você tem uma certa segurança muito maior do que certas empresas, então assim eu acho surreal, quando eu, quando eu pensei no N-Hybrid em relação ao, ao ao que a gente tinha lá, pô, tô falando, cara, a história do Java permite com que a gente não só comece uma, tivesse uma, uma coisa que começasse, que corrigisse algumas coisas, mas tinha a possibilidade de herdar tudo que eles aprenderam a gente tá começando do zero uma plataforma .NET a gente gente, Microsoft Ah. como um todo é o sistema Microsoft começando do zero .NET trazer um cara desse que já tem 5, 6 anos de história já tem agícios, problemas, batida de cabeça e por aí vai
0: cara, muito louco isso e as coisas foram mudando né? e a Microsoft deu uma guinada muito grande pro, pro mundo open source e muitos profissionais, por incrível que pareça, naquela época, ficaram bravos com a própria Microsoft, porque ele falava, eu tinha, eu, eu, o que que tá acontecendo, né, mas o mais louco de tudo, que eu acho, é que quando essas coisas começaram a acontecer, eu acho que o mundo juntou o útil ao agradável, porque eu via quanta gente foda que tinha da Microsoft, né? Quanta deve ser Sharp? E os caras que desenvolviam coisas malucas e os caras não contribuíam, né? acabavam contribuindo somente dentro daquele ecossistema. Hoje a gente olhando aqui, né? vendo a quantidade de gente boa que tem do lado da Microsoft e... Do lado da Microsoft, não. Eu acho que não existe mais lado, né? Hoje em dia, todo mundo acaba programando em tudo. Eu vejo, assim, que o nível de colaboração aumentou pra caramba. Agora, em qual momento Ah. você percebeu aí que você, um, tinha que entender mais de arquitetura, e dois, também tinha que entender um pouco além do que você tinha no ambiente Microsoft, né? Porque, de uma forma ou de outra, a todo mundo hoje em dia de uma forma geral, né, mesmo quem trabalha com Microsoft, quem não trabalha etc, tem que sair da sua bolha, né? Tem, cara, eu trabalhei, sei lá, 15 anos com PHP. Mudar de linguagem para mim foi um negócio difícil, cara, né? Eu gostava da linguagem, eu gostava da comunidade, né? Se eu fosse pro outro lado, será que eu ia estar tá traindo alguém? Não sei, cara. Eu acho que é uma coisa loucura de dev que acontece na cabeça, ainda mais quando você tá no começo da carreira. Como que foi o Gago no, no lado no seu lado a sua paixão aí por arquitetura? Porque hoje quando você fala em arquitetura seu olho brilha. Como é que a coisa funciona?
1: Cara, foi lá atrás em 2002, quando eu entrei na Petrobras. A primeira coisa que eu vi foi quem são as pessoas. Aí você acha um monte de devs, uns mais sérios, uns menos sérios, uns mais novos, uns menos novos. É, e uma coisa interessante era tinha uma galera, tinha uns devs que estavam junto comigo que eram muito safos. Eles assim, eles não só entendiam o que eles faziam mas a gente entendeu bem do... como as coisas funcionavam por trás. E era uma galera que... Ela não, não era uma galera assim que trabalhava de forma absurda. Era uma galera que ela queria fazer as oito horas. Mas as oito horas eram tão bem feitas que nenhum projeto atrasava. Então você via no dia a dia um, um grupo que você, você sabia do comportamento mais relapso. O projeto atrasava, dava, capotava, ou, ou era uma coisa muito comum você submeter um projeto e ser recusado por uma validação de código, uma inspeção de, de qualidade, qualquer coisa do gênero. Quando essas coisas travavam, geravam um comentário, uma discussão, alguém reclamava no almoço e tal. Quando, e, então esses movimentos aconteciam. E tinha uns dois caras, dois, três caras lá, cara, que era assim, era em velocidade cruzeiro, tipo, parecia que não, não tava lá, sabe? Tipo, era. O cara fluía, entendeu? É, entre, é só sabia notícia boa, tipo, entregou, resolveu. Isso aqui lá. E eles assim, cara, o que, que esses que que esse, dois. E, esse, e a galera do surf, tranquila, light, tipo de boa. É, tipo, eles só queriam fazer o trabalho bem feito, menor do, menor, é, menor atrito possível, pra pegar a onda deles e, enfim, e, curtir, e fazer a curtição deles lá. Era isso, entendeu? era essa a dinâmica. Isso me chamou a atenção que tinha um jeito diferente. Aí eu fui entender como é que os caras trabalhavam, né? É, basicamente era, era entender a arquitetura e entender quais eram as regras do jogo. A segurança, por exemplo. O, que, que, é, o pessoal entendia, ao invés de submeter para ver se passava, o, pessoal, Não, pega, o que, que tem aqui? tá aqui. Então, o jeito de entender a regra do jogo era muito diferente. Quando eu, eu aplico isso logo nesses primeiros sete meses e vou logo para o time, é um puta reforço. Então, assim, era óbvio que para mim tipo, o caminho da vida era esse. Então não teve muita catarse de, cara, um ponto de inflexão lá na frente, tipo, putz, explicou isso, não, foi logo de cara, tipo, eu pros caras e falei, pô, quero fazer o que eles fazem, tá bom, mas o que, que eu posso fazer melhor que eles? Eu tenho, eu tenho mais vontade. É isso que deu diferença. E aí, foi
0: Cara, que loucura. E chegou, em 2008, você começou a trabalhar com arquitetura, é arquiteto de software, e eu acho que em 2012, isso. arquiteto de solução, né? Isso. cara, dá uma aula em dois minutos né? de qual a diferença entre um arquiteto de software e um arquiteto de solução cara.
1: tá bom, vamos lá a arquitetura de software vem da ideia de como você constrói o software você está tá preocupado e com foco nos componentes que estão dentro do teu software então, tá, a relação entre eles como é a distribuição entre eles responsabilidade de cada um Então, você vai olhar classe, tecnologia, vai olhar como eles interagem entre si, que patterns você está aplicando ali dentro, como é que você resolve os problemas de negócio com aquela aquela arquitetura ou simplifica a tarefa do dev no dia a dia. Então, você está olhando muito do teu teu foco naquele projeto específico que você está construindo. Essa é basicamente a arquitetura de software. Quando você vai olhar para a arquitetura de solução, você vai olhar para algo mais macro como é que as relações acontecem entre projetos. Então, você vai olhar como dois projetos podem compartilhar um, 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 alguns elementos arquiteturais, você começa a perceber que sua arquitetura ela não é, como você vai evoluindo, você vai, sua arquitetura não é mais só código, não é mais seu código e seu banco de dados e sua tela. É, tem um componente a mais como um Redis, um Web check um API Gateway, você começa a ter uma visão de como você reaproveita as coisas, encaixa isso na arquitetura macro para N projetos. A arquitetura de solução vai, vai dar essa visão como um todo de uma solução e como você compõe essas coisas. E, às vezes, a parte da composição sequer é um software que você construiu, é um software que você comprou, que você contratou, que você integrou. É, então, esse é o desenho como um todo. Muito da arquitetura de, de solução é confundido com infraestrutura porque você toca muito nesses componentes. Então, você toca muito em API Gateway, você toca muito em proxy reverso, em mensageria, Kafka, ou ou Nats, ou qualquer alternativa do gênero, toca em servidor, em dinâmica de cara, como é que eu vou fazer deploy desse cara, vou usar container ou não vou usar container hoje em dia? Então tudo isso às vezes parece infra, mas é um olhar sobre a arquitetura da coisa, sobre como você desenha aquela arquitetura como um todo, como você projeta essa, essa aplicação,
0: Cara, é, é engraçado, né? Você falou várias vezes, parece infra, é que tem infra, né? Mas não é porque tem. algo tem a infra que o que você tem que olhar naquele momento é especificamente a infra, mas sim o componente em si, né? Porque não necessariamente o arquiteto de solução vai ser o cara que em algum momento vai ter que gerenciar aquele negócio. Jamais, o cara vai mostrar como que aqueles componentes estão se relacionando. E, e, na sua opinião, como que foi aí essa sua transição, né? Você começou a trabalhar com ar, como arquiteto de software, foi para arquitetura de solução, e, cara, na sua opinião, qual foi a sua maior lição que você teve a, em ter essa visão de dev, arquiteto de software, arquiteto de solução, assim? Tem alguma, alguma lição aprendida que, que você gostaria de contar pro Gago, sei lá, alguns anos atrás? Cara, até menos
1: medo assim, Eu tive medo de, de sair da trilha Então, por exemplo, eu abdiquei de mobile De estudar mobile Não estudei nada de mobile Para me dedicar a como melhor funciona a minha aplicação rodando o Melhor no S, Depois melhor no ambiente Windows como um todo Aí depois, anos depois, melhor com Linux E eu fui negligenciando o mobile Para outras coisas Isso me gerou assim, um certo receio na, na volta de 2008, 2009 ali estamos então, um, tipo, bombando eu e eu falo cara não não é isso que eu quero não é essa parada não é isso é, isso vai me diversificar mais, mas não vai me dar a profundidade que eu quero eu quero profundidade eu quero especialização esse tipo de conforto e confiança então então naquela época ali de 2008 para frente eu começo a entender eu começo a pegar arquitetura restauração de aplicação e começo a ver conseguir dar alguns saltos pequenos até nas, nas aplicações que eu fazia, salto zero, estou com um problema, tem uma solução, vamos implementar aqui e resolver esse problema. Só que em algum momento eu via que as minhas soluções eram limitadas em certo ponto, então, por exemplo, em 2013, em 15, eu pego, vou dar, é o melhor projeto que eu posso dar de exemplo para isso? Eu saio de uma aplicação de 10 usuários para 1.000 usuários, só que, quer dizer, com 10 usuários ela capota, com um mil ela tá tudo bem. Então esse foi o projeto ali de 8 meses. Ótimo. Ótimo, resolvido, um puta case, Massa. Só que o ponto era, o que eu tinha de conhecimento não era capaz de fazer isso para 100 mil. Então eu tava perto do limite do que eu era capaz de entregar. E eu vou, eu vou encontrar isso em diversos momentos ali para trás de 2008 até lá. Eu vou sempre achando, putz, não é... Beleza, consegui fazer uma coisa legal aqui, que é maneiro, mas e se fosse no fundo maior? né,
0: aquela questão né que você é, sempre tipo, coloca Mas, ó, eu entreguei, mas eu sei que né?
1: É, eu não conto, conto para ninguém mas eu <risos> sei que não, tipo, se fosse o dobro não dava se fosse o triplo não dava e você tá vendo no, no, no mercado Facebook e Orkut, e sei lá o quê, e aplicações que aplicações, Cara, é outro dev o cara não é de outro planeta tipo, é outro dev que tá construindo aquilo ali o cara também coda então, você, quando você pensa isso, fala o que, que esses caras fazem, meu irmão? E você começa a descobrir. Assim, e ao longo do tempo todo, você vai descobrindo que no final, do, no final do dia, tem um monte de conteúdo oculto que ninguém conta, porque é complexo de contar e porque ninguém compra esse conteúdo, entendeu? Que é assim, como é que as coisas grandes funcionam? Por que que, por que, que todo desenho de arquitetura que eu pego de escala tem mensageria, cache, proxy, reversa? Por que que isso tudo tá, é tão estereotipado? Que conhecimento, quem que disse que precisa disso para todo mundo? Por que que vocês tão, de onde vocês estão copiando, eu quero copiar também,
0: entendeu? Né? E, e você fica olhando, pô, o cara é dev, tem if e else no código, igual o meu, né? Mas <risos> alguma coisa tem de diferente. Mas Exatamente. o mais louco de tudo, cara, é que quando a gente olha, né? Tudo é dev, mas ao mesmo tempo, cara, existe um abismo de conhecimento enorme quando... Chega no momento de uma aplicação que rodava com 10, ir para 10 mil, ir para 100 mil, ir para mil, 1 milhão. Tem um abismo muito grande. A aplicação faz a mesma coisa, mas ela é uma aplicação totalmente diferente, né? E eu acho que esse tipo de conteúdo é difícil até hoje encontrar na internet. Por quê? Justo. Porque provavelmente 90% das pessoas não vão precisar né desse tipo de coisa. Sim. Eu acho Sim. que é, esse tipo de coisa... É muito louco. Agora, cara, você acabou falando sobre mensageria, componentes se falando, sistemas se falando, reuso de componentes entre aplicações. Cara, dá uma aula pra gente aí, cara. O que 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 é uma aplicação distribuída e o que que isso tem a ver com microserviços? Eu acho que o tema de hoje é microserviços. Como é que funciona toda essa história? A
1: gente vê que para alcançar mais carga de trabalho, quer dizer, mais demanda, alcançar mais usuários, executar mais tarefa, a gente vê que as aplicações escalavam verticalmente. E em certo nível você consegue, quando você tem pouca carga de trabalho ou mediana, você dobra um investimento, está tudo bem, você consegue
0: lidar com isso. Por o que, que é uma que... escala uma... vertical, Gago? Desculpa te cortar, mas só para a galera acompanhar excelente, excelente.
1: essa parada. Então, se eu coloco mais CPU em memória numa única máquina, numa única instância, no meu banco, seja no banco de dados, seja na aplicação, eu consigo atender mais requests, mais, tarefas, mais usuários. suportar pendurar mais usuários online executando tarefas. E tá ótimo. É um modelo que a gente fez por muitos anos. Só que quando a gente começa a, a ver custo, a gente fala, ah, beleza, vou chegar do mil, dois mil usuários, bota ali mais três vezes o investimento e tá tudo bem. Só que quando você começa a crescer, você começa a ver que esse investimento começa a ficar muito mais caro, então a cada vez que você bota mais, mais hardware chega num ponto que você vai pagar zilhões para não ter o ganho de fato que você queria ter então você começa a olhar e falar é, tem que, temos que pensar numa alternativa ao passo que se você tivesse é, parcionado as tarefas em, é, separando sua aplicação em diversas instâncias você também conseguiria atender a mesma carga de trabalho só que com um custo diferente Só que aí vem vem alguns problemas da computação distribuída. E aí você tem uma série de complexidades novas para distribuir a aplicação. E aí eu estou falando só, beleza, vamos falar de só botar mais instâncias, só escalar horizontalmente, quer dizer, eu pego uma caixinha e copio ela diversas vezes. Então minha aplicação, que era só um web server, agora eu tenho 10. Eu tenho dinâmicas específicas dessa dessa topologia nova de ter 10 web servers, mesmo que o banco seja centralizado. Mas eu tenho uma, uma, uma diferença que é Agora tem que me preocupar como é que eu lido com o cache, como é que eu lido com os dados que estão na sessão do usuário, será que vai ter afinidade, será que não vai ter. Então tem um monte de complexidade muito peculiarzinha desse tipo de aplicação quando você começa a distribuir. A evolução disso é você, beleza, conseguir é, fazer um balançamento de custo legal e melhorou. Só que você também começa a perceber que vai chegar em certo nível que você vai ter que quebrar também a sua, o resto do seu banco, outras estruturas. Você vai começar a lidar com mais quebras. E cada vez vai ficando mais complexo. Então, em outro ponto, você começa a entender que essa relação entre componentes que se falam, então se você tem que falar com API de pagamento, só que se você tem um API confiável, ótimo para você, mas talvez você não tenha um API tão confiável talvez a tua API, a API que você usa no pagamento, ela pode ter algum problema então você começa a ver a arquitetura resolver na arquitetura de software e na arquitetura de solução, jeitos de lidar com isso, para que você tenha mais segurança e essa segurança não é dizer que ela não vai falhar, é dizer que se ela falhar você contorna, você faz mais tarde, você tem capacidade de garantir que mesmo que tentou e não conseguiu, aquilo ali não está perdido eu posso retentar mais tarde jeitos e técnicas, padrões que vão ajudar você a lidar com isso em algum momento, você começa a entender que... Vê esses universos, as explicações vão ficando maiores, mais complexas, mais densas. E essa densidade faz com que você comece a ter problemas na hora de evoluir roadmaps. Então, você começa grandes monolitos e começa a gerar complexidade para implantar a produção, para botar um caso de uso novo. Porque você tem 10 tarefas acontecendo ao mesmo tempo, cada uma mexendo de forma certamente radical em algum ponto e uma nova tarefa não pode ser executada porque as outras vão quebrar. Quando isso acontece, você começa a entrar em deadlock de tarefas. Não é a aplicação em produção, é tarefa mesmo consegue ser é gerenciada. E aí você começa a pensar em desenhos alternativos que você vai buscar, por exemplo, uma fragmentação dessa aplicação em busca de independência e essa independência te gera a capacidade de você seguir um roadmap nela inteiro, nessa nesse tal componente que a gente está chamando aqui, é, de forma independente de tal forma que você desacople, então você desacopla para poder reduzir essa essa intervenção nos roadmaps e dar autonomia para cada um evoluir de forma de forma independente, ganhando aí o que a gente vai chamar mais tarde de microserviço. Então, no final das contas, quando a gente com o Adrian Crocraft fala da, da Netflix, ele fala do cenário dele, cara, eu tinha um monolito aqui, eu tinha 100, 100 devs, esses 100 devs chegava, dava, um, dava um problema aqui no build de sexta, eu tive que mandar um e-mail para 100 devs para descobrir que, de onde, onde era o causador do problema dessa release com, com peça de marketing pronta para o final de semana. Como é que lida com isso? Como quebrar? E aí que ele descobre um monte de cenários também de benefícios dessa quebra depois. Mas o microserviço nasce dessa ideia de você quebrar para ter independência e aí você ganha também na escala, ganha também flexibilidade, ganha também um monte de coisas técnicas, mas o principal motivo é negócio, é você ter essa independência no roadmap.
0: Cara, a gente está em 2023 e por um bom tempo, muita gente falou, cara, microserviço é o que há. Eu vou começar a quebrar tudo agora vou pegar todas, vou criar um monte de squad aqui, cada um faz o que quiser, com a linguagem que quiser, com o banco de dados que quiser, e agora todo mundo independente, feliz, é possível de escalar, roadmaps diferentes, e passaram aí uns dois, três anos, e de repente um monte de gente com a cara quebrada, cara, deu um mega... Obviamente, né, teve muito sucesso, obviamente, né, muita coisa deu certo, mas assim... Foi foi bem estarrecedor, porque eu acho que todo mundo começou a fazer algumas implementações em conjunto e parece que quando foi ver, um monte de gente estava tendo problema com os benditos microserviços. E daí você tinha eventos onde, onde o tema era microserviço e todo mundo só falava como falhou com o microserviço, e não como o microserviço ajudou. Naquela época, por que que aconteceu esse caos e por que que hoje microserviços ainda é uma arquitetura muito utilizada e provavelmente vai continuar sendo utilizada por um bom tempo?
1: Massa. É, eu não acho que seja o é dono da verdade, eu tenho uma, 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 um olhar meu sobre a coisa e de todo tempo que eu vi arquitetura, todas as arquiteturas anteriores ou todos os desenhos novos, padrões novos, você podia resolver, você deve, você gerente dentro da TI. Então você dentro da sua equipe, seu time, galera, vamos fazer assim, vamos. Então tá tudo bem. Por quê? Influenciava pouco, né? Para fora, para fora seu cara, o usuário tinha uma aplicação só, o custo não era tão diferente. Então você tinha certa flexibilidade e autonomia dentro da TI para resolver isso. Quando você pensa em microserviço, você tem você, o modelo de transição, os benefícios são são bem é, virtuosos, né? São muitos benefícios interessantíssimos para para se vender, o cara de negócio já ouviu aquilo, é, o cara de negócio enfim, o CIO, o CTO o C-level, já escutou aquilo em diversas apresentações focadas em C-level o cara de tech já viu diversas apresentações incríveis ele quer fazer, vende para cara lá de cima só que ninguém se conversa sobre custo ninguém se conversa sobre fazer de forma séria e ao longo do, da história a gente vê que o, o modelo de estudo vem sendo cada vez mais fragilizado as pessoas buscam menos é, tentando entender por, às vezes por grupo, no Telegram, às vezes tem, tem gente que faz pergunta extremamente complexa, que merecia um livro para se responder, mas quer uma resposta simples de uma, três, três linhas. Não dá. É, e é, e é, isso acontece. Então, quando você vai. Se você não entende o porquê das coisas, para mim o um problema grande é esse. Aí não entendeu o porquê. É se convencer com fácil. E daí, cara? Aí, ah, o, o que dá de problema? você não entende a complexidade, você não entende o porquê das coisas. então, por exemplo, eu discuto mensageria e microserviços. pô, tem um fator de resiliência no meio, tem um fato, tem um monte de elementos ali que vão te dar, te dar garantias sobre sobre esse fluxo. E o elemento, a presença desse cara ali faz com que você tenha um acoplamento frágil para que o, se o outro capotar, se o outro estiver fora do ar, tá tudo bem com você. e as pessoas não pensam, pô, se eu tenho um microserviço, botei um Kubernetes aqui, logo é tudo resiliente. não, não é, cara. se tudo tu, 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 tu chamado de API em algum momento você vai ter uma quebra de um para que quebrar o outro é, e se você não entende esse essa base se você não é capaz de ter esse argumento construir isso essa narrativa de forma clara você não vai conseguir entender o, o custo das coisas o que você deveria colocar de ferramenta? se você não pensar em buscar validade com, com certo cuidado você vai vai capotar então para mim está muito, muito nessa linha de cara quanto custa fazer essa migração o banco compartilhado quanto e, a gente passou 2000 16 a 20, mais ou menos, sei lá, ou a 18, cara, uma discussão de banco de dados compartilhados, no nível do tipo, pode ou não pode banco compartilhado? Pode banco compartilhado é microserviço serviço não é micro serviço, tá? Mas, e a discussão de, tá bom, vamos aceitar que, é, que é, é pra ser isolado, uma vez isolado, como é que a gente faz? A gente não conseguia chegar nesse nível de como fazer. Não tinha essa discussão. E esse era o ponto, então o um nível de maturidade ele precisou ser, ser evoluído ah, a gente tem livros que por exemplo que remon, livros por exemplo do próprio do próprio como é o nome dele gente Newman o livro é do Newman San Newman o Newman, na versão 2 do Build Microservices, ele faz um prefácio que merece uma... Le... Todos, todos que trabalham com microserviço ou que estão interessados, merecem uma lei. Só o prefácio, só assim. Leia o prefácio inteiro. De ponta a ponta. Sem deixar uma palavra fora, do, fora da, da, da leitura. Porque você vai entender o que está tentando desfazer. Essa ideia do, do microserviço first, a ideia de que o serviço é para tudo. Não foi ele que implantou isso. Foram conceitos que acabaram de, 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 em função dos benefícios ou do que foi vendido como sucesso, ficou óbvio que parecia óbvio que era o futuro.
0: Tá. Agora, na sua opinião, cara, é, hoje em dia microserviços assim já virou algo normal. Tem muitas já. empresas, né? Eu acho que já já é uma ideia, conceitos assim extremamente consolidados. Por outro lado, ainda se vê muita gente batendo muito a cabeça ainda trabalhando com microserviços. Gago, como que eu sei se o meu time, tá? É, ele tá maduro o suficiente para eu conseguir implantar nos meus projetos, né? Partindo do princípio que eu hum, tenho a necessidade, é... tá? Tô Partindo bom, então, do princípio tá que eu tenho a necessidade.
1: É de forma prática, eu juro que eu não tenho essa resposta. O que me me dá a entender que eu não sei o que que determinaria que um time está pronto. Eu sei quais fundamentos a gente pode olhar para lá, para o que já está pronto e falar assim, putz, tem um bom indicador. Quanto mais itens do checklist você cumprir, mais fácil de você estar pronto para ir. Então, você já está num processo de automação completo dessa implantação, você, os seus fluxos estão bem definidos para isso você tá começando a pensar já em releases mais curtas, em, ao invés de planejar grandes releases para meses ou ano até de, como é que você tá lidando com isso a, você tá planejando verticalizar ou ter uma visão mais vertical de ownership dos próprios serviços em si que você tá fazendo a gente poderia chamar o que não é micro de módulo, monolito. Então, o que seria mais ou menos ali, seria uma visão parecida com módulo, ou até um pouco menor, né? Na verdade, menor que módulo. Mas tem algumas, tem esses ownerships que você define dentro do time. Você tem um nível de maturidade alto para observabilidade, quer dizer, você, tá, você tem detalhes, você consegue pegar uma exception que deu em algum lugar, olhar para ela, e fazer um teste que valide se ela, se ela existe no teu ambiente local? Ou, no teu, ou uma integra, um teste de integração no teu ambiente sei lá, de homologação? Para mim são, são dicas que vão dando, dando esse olhar. Você é capaz de, de ter uma infra imutável para essa, essa aplicação rodar? Você, come, você garante que você tem é, escala dessa aplicação? Então, como é que você lida com isso? Você consegue, se separasse o roadmap seria bom para você? Então começa a olhar para esses esse fatores, começa a falar assim, cara, tá, parece que tá indo, parece que tá indo na direção. E óbvio, aí, em algum momento a gente vai falar de banco compartilhado, de falar, cara, tá bom, a gente pode quebrar, pensar em quebrar esse banco, porque tem empresa que fala assim, não, não vou quebrar nunca. Eu não vou quebrar nunca. Nem, nem, nem rela, nem chega perto, entendeu?
0: Software é software, banco de dados é banco de dados é, e acabou, né? Todo mundo é banco de então eu vamos lá, assim, ó. Eu meio que guardei de cabeça o que, que você falou de alguns pontos, e eu acho que pode ser uma checklist a galera. Fluxos, pipelines de entrega automatizados, né? Quanto mais você tem isso, mais rápido você consegue entregar e também você consegue evitar falhas que humanamente é muito comum acontecer se você faz o build manual, por exemplo, da sua aplicação. Né? Uma Outra... das
1: coisas que você ganha como garantia é a, a, obrigatoriamente seu código estar versionado pelo menos.
0: É essa mínimo, já
1: né? é, é tipo, essa é uma falha que você já mata.
0: Show. Aí você falou também em observabilidade. Né? Se eu tenho um microserviço A, que chama o B, que chama o C, e daí o usuário final recebeu um erro 500... Qual desses microserviços teve problema? né? Como que eu consigo ver o log? Como que eu monitoro essa parada? Né? É, qual foi o dado que foi passado para o microserviço que quebrou? Então, esse foi um ponto também que você falou aí que é importante. Outro ponto. Ah, como que eu consigo trabalhar com aplicações ori, or, horizontalizadas? Né? É diferente você ter um monolito onde você tem as sessões do usuário gravadas ali dentro, os arquivos de upload ali dentro da própria aplicação, né, e tudo esse tipo de coisa, e de repente você quebra isso em 10 instâncias rodando a mesma aplicação, né, você subiu o upload numa pasta, nas outras 9 não tem, né, ou você gravou uma sessão no servidor A, né, o servidor B não tem essa mesma sessão, ah, esses, esses três pontos aí as, acabam já dando várias dicas de maturidade uh, para ver se a equipe poxa, se eu fosse trabalhar com microserviço hoje, se eu não tiver isso, já fica mais complicado eu querer molhar o pé na água né? É, e essas são coisas de monolito né? São coisas que você pode fazer com monolito sem menor sem menor problema Show, então o que você tá me dizendo é que tudo que a gente falou né? e se se você está hoje em dia pensando em entrar no mundo de microserviços eu poderia, por exemplo, fazer tudo isso que a gente acabou falando com o seu próprio sistema monolítico então eu boto meus pipelines, boto a parte de CI/CD, boto a parte de observabilidade consigo escalar a aplicação de forma diferente consigo organizar as coisas se isso ficar meio que no automático né? talvez o próximo passo nesse processo de quebra comece a a ser facilitado. né? Agora, Gago, para a gente ir para o final, você falou várias vezes em mensageria, né? e invariavelmente, quando a gente está falando em mensageria, a gente acaba falando também em comunicação assíncrona. né? Você consegue dar uma pincelada por que isso é tão importante né? principalmente para quem ainda não trabalha aí com, com mensageria, não, não sabe assim, a real vantagem né? porque tudo tem uma vantagem mas também existem coisas que entrou um componente novo, aumentou a complexidade também, né? não tem essa você consegue dar uma pincelada para gente?
1: Claro, é, quando você faz, um, quando você trabalhava no passado falava com pessoas no passado pelo telefone ou celular você usava muita ligação então é natural que você pensar, é, e para uma ligação acontecer, você precisa simultaneamente ter um cliente, alguém que está ligando, e um servidor, que é quem está recebendo, para haver essa comunicação, você conseguir trocar a informação entre essas duas pessoas. A gente foi percebendo outros modelos de comunicação, como e-mail, mensagem instantânea, áudio no WhatsApp, e a gente vai trabalhando de forma, uma forma diferente. De tal forma que você pode enviar algo, e não necessariamente que está do outro lado precisa, precisa alocar o tempo naquele momento para atender. A gente pensa exatamente mesmo isso em computação também. Então, mensageria nada mais é do que tirar esse fluxo síncrono que os dois precisam estar tá online esperando para acontecer e, e tornar isso num modelo assíncrono, onde você manda uma coisa, se tiver disponível vai acontecer agora, mas se não tiver e se acontecer alguma coisa e se você, você tem alguém para controlar aquilo ali, de tal forma que quando estiver disponível, você vai fazer aquela coisa acontecer. Isso no dia a dia se transforma não só nessa relação de quando vai acontecer, mas também na discrepância entre capacidades. Eu posso também lidar com... Se eu tornar menos abstrato, eu posso também fazer com que eu possa escalar as atividades. ou ter é, múltiplos processadores daquela atividade e eu faço isso com certa maestria. Então, por exemplo... Vamos supor que um restaurante... Você, quando a gente olha para o nosso mundo real... A gente vai olhar é, a sincronismo... O comportamento de fila... Em qualquer lugar que você vai na vida... A fila de mercado é assim... A tua fila, o, o jeito que você pede comida no iFood... Se você estiver dentro do estabelecimento... Pedindo, pedindo no restaurante... A fila da cozinha é exatamente um modelo de fila... Tudo que, todo lugar que a gente olha no mundo real... A gente vai encontrar fila... Se você pegar 10 pessoas para passarem numa porta... Como é que elas vão se organizar? Em fila... Então o, o pensamento de infileirar coisas, é natural do ser humano, é um jeito que a gente já aprendeu há, sei lá, quantos mil anos, a se organizar para resolver problemas. E o que, que consiste esse desenho? Consiste em você pegar uma, uma capacidade de processamento escassa, então eu tenho cinco pessoas, eu tenho cinco cadeiras, eu tenho, sei lá, qualquer a, atributo que seja escasso, eu tenho uma demanda maior do que aquilo, eu simplesmente organizo de tal forma em que eu faço, eu vou acumulando e vou juntando, vou organizando, distribuindo de certa forma para que eu, eu consiga atender a todos, eu só vou diluir isso um pouco mais no tempo. Então, ao invés de eu ser capaz de atender 8 milhões de requisições nesse segundo, eu atendo 1 milhão a cada segundo e em 8 segundos eu tenho os 8 milhões atendidos. Então é mais ou menos essa mecânica que a gente usa para o dia a dia e num caso extremo que é esse de, de paralisia de certa forma você também ganha resiliência nesse processo. Então em linhas gerais é isso que a gente faz quando a gente pensa em mensageria, microserviço se beneficia de mensageria assim, quando e não só microserviço, monolito também, mas quando você pensa quando você olha para os desenhos arquiteturais de microserviços, sei lá, se você olha SMS da como é que é o nome? iText da Apple.
0: iMessage?
1: iMessage, isso. iMessage da Apple, WhatsApp, Telegram, é... Instagram, publicação de mensagem no Instagram, reprocessamento de, de, de timeline. Tudo isso vai usar mensageria. E você vai ver, qualquer desenho, qualquer design que você vê de grandes projetos, a maior parte deles tem mensageria envolvida. É para isso, é para esse tipo de, de questão. E esse, dilu- esse diluir tarefa, é, se, a gente, se a gente pegar, por exemplo, a história da Covid, atachar a curva, a, o cenário de atachar a curva, nada mais é do que você pensar em reduz o throughput para que eu não ultrapasse minha capacidade. Nada mais é do que o mesmo pensamento. Simples. Então, a gente vê isso
0: refletido na vida. Show de bola, galera. Show de bola. Eu falei aqui hoje com o Luiz Carlos Faria, carinhosamente chamado de Gago. Gago, cara, né? muito obrigado mesmo aí por esse bate-papo. Muito bacana saber mais sobre a sua trajetória e também fico feliz de poder falar um pouco de técniquês aqui com você. Espero que a galera que assistiu a gente aí tenha curtido também o nosso bate-papo.
1: Que massa, que massa. Bom, fico muito feliz de ter participado também, fico muito feliz do convite, cara. Sinta-se abraçado aí muito feliz com com essa
0: ideia. Massa. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.